0: Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Ich bin Uwe von Grafenstein und ich freue mich, dass du dabei bist. Das sind Robi und Indrani, also beziehungsweise Indrani und Robi, ne? also der, der, der Höflichkeit halber. Und die sind schon ziemlich lange in meinem Leben, aber wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hi Uwe, vielen Dank für die Einladung, wir freuen uns da zu sein. Ich dachte, du machst jetzt wenigstens so eine indische Anmoderation mit deiner indischen Stimme. An. Guten
1: Tag Uwe, wir freuen uns heute wirklich bei dir vor Ort zu sein und uns mit dir unterhalten zu dürfen.
0: Und warum er das gemacht hat, das werden wir euch erzählen. Die beiden haben nämlich einen super äh, gut gemachten YouTube-Channel zum Thema indisches Kochen, so Indian-German-Fusion Sau erfolgreich auch. Wir haben den mal zusammen sogar gestartet. Jetzt machen sie den alleine weiter und der ist saugeil, also ihr müsst euch den angucken. Der heißt Lucky Recipes, aber ich werde euch wie immer hier unten alles verlinken. Ähm, ja, ich finde es spannend, euch da zu haben, weil ihr hier so gut reinpasst bei Hashtag Happylist, weil ihr ja auch, sag ich mal, auch eine Transformationsgeschichte habt. Das sind Menschen, die ich hier ja hier einlade. Du warst mal bei Pro7 1, da haben wir uns kennengelernt. Genau, mittlerweile vor, buh, mittlerweile vier Jahre ist es, glaube ich, her. Ja. ja, und der Robi wurde uns ausgeliehen. Du warst ja. sozusagen Leiharbeiter, kann man sagen. Richtig. Ich
1: habe bei ProSieben damals mein brainyship gemacht mhm. und im Rahmen des Traineeships hatte ich eine Rotation und wir hatten damals ein ziemlich gutes Format, was wir zusammen produziert haben und wo ich dann mithelfen durfte. Taskforce Berlin, gell? Task Berlin. Zur Bundestagswahl
0: 2013. 2013 ganz genau. Mit Gentlemen. Mit und, und Nikita Thompson. Richtig. Und Sophia Tomalla.
1: Und Sophia Tomalla. Und Rebecca
0: Mir. Das waren sie. Und die haben die Bundestagswahl erklärt. Und also, allen möglichen.
2: daran kann ich mich auch erinnern, weil daran habe ich auch ein bisschen mitgearbeitet.
0: Ich weiß nämlich. Da warst du <lacht> nämlich auch mit dabei. Ja. Und daraus ist dann eine Zusammenarbeit geworden, dass wir äh, gemerkt haben, dass ihr so cool seid, dass also ihr so authentisch seid. Erstmal
1: ist eine Freundschaft draus entstanden. Das, das ist so
0: wie, super. das ist natürlich das Coolste, weil ja. das ging voraus. Aber dann haben wir halt gemerkt, okay, da sind zwei Charakter, die ähm, indische Wurzeln haben, in Deutschland aber leben und groß geworden sind. Und dann habt ihr euch auch noch ineinander verliebt und dann wart ihr auch noch Atelegen. Die Leute, die das hier auf YouTube gucken, die werden das jetzt sehen. Ansonsten, jetzt angucken auf YouTube, Lucky Recipes. Da seht ihr, wie telegen die sind. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir müssen mit euch einen YouTube-Channel machen zum Thema indisches Essen. Weil ihr nämlich selber, ihr habt beide von euren Omas kochen gelernt, gell? Ganz genau. Also von euren indischen Omas.
2: genau. Ruby, vielleicht nicht ganz?
0: Ich nicht zwangsweise von meiner Oma, ich ein bisschen von meinem
1: Vater. Also ich habe primär, bei mir hat es mit, mit der Lust am indischen Essen angefangen, ja. äh, nicht zwangsweise mit der, mit der Möglichkeit wirklich zu kochen, aber die hat sich dann ergeben, als ich Indani kennengelernt habe.
2: Genau, Großmutter und meine Mutter natürlich haben uns das Kochen beigebracht.
1: Ja, ja. Indani hat es wirklich von der Pika auf gelernt, von zu Hause, also da wurde auch tagtäglich gekocht und wirklich immer geholfen.
2: Ja, und ich hatte wirklich das Glück, dass wir jedes Jahr nach Indien geflogen sind. Das heißt, ich habe sehr viel mitbekommen und ich durfte auch meine Oma zum Bazar mitbegleiten. Cool. Ja, das war auf jeden ja. Fall ein Erlebnis und äh, da habe ich wirklich viel gelernt. Und damals, muss ich sagen, habe ich das noch gar nicht so wahrgenommen, äh, dass das was ganz anderes ist, die Art und Weise zu kochen hm. wie, wie hier. Und heute schätze <lacht> ich das.
0: Und das Ding ist ja, ihr kommt ja gar nicht vom Kochen, gell? Du kommst klassisch, also, du bist jetzt bei Amazon. Genau. Und du machst da Marketing und ähm, bist da ein großer Macker bei Amazon Deutschland. <lacht> und du bist Grafikerin. Ja. Also, bei euch, es gibt ja keine, also, es gibt ja nichts Kochen. Also, jetzt nicht beruflich. Nee. Aber warum macht ihr es dann? Es ist die Leidenschaft. Also, ich meine, zum einen die Leidenschaft am Essen, mhm. aber auch die Leidenschaft am Kochen und gemeinsam was zu
1: machen. Also, bei, bei mir hat es zum Beispiel angefangen, als ich in Stuttgart studiert habe. Mhm. Ähm, da hatte ich mit meinen Studienkollegen die Idee gehabt, hey, wir essen alle gerne, Essen entsteht nicht von selbst, also müssen wir kochen ja. und wir haben angefangen, sonntags zusammen zu kochen und da hat sich eine richtig gute Freundschaft daraus entwickelt und das hat einfach nochmal gezeigt, hey, Essen ist was, was verbindet, ne? was was zusammenbringt, was auch schon immer einen großen einen großen Raum in unserem Zeitraum, in unserem Leben eingenommen hat, in unserer Zeit, die wir zusammen verbringen und das wollten wir gerne mit den Leuten teilen.
2: ja. Und wir wollten vor allem äh, ein bisschen mehr über die indische Küche erzählen. Also nicht die typischen Sachen, die man hier kennt, mhm. sondern wirklich authentische Sachen, unbekannte Sachen und vor allem auch auf Deutsch. Ja. ja genau
0: und was glaubt ihr, hat die indische Küche zu bieten für den deutschen Sauerkraut- und Schnitzelfresser?
2: Also ich glaube, der deutsche ist gar nicht mehr sehr typische nur Sauerkraut- und mhm. Schnitzelfresser so, mhm. so, äh, sozusagen. Ähm, aber ich glaube, der Deutsche ist neugierig, mhm. ja, also...
0: Seid ihr eigentlich deutsch? Im, Im Herzen? Also seid ihr deutsch oder seid ihr Inder oder seid ihr Fusion oder seid ihr... Also wie fühlt es sich für euch an? Beides, beides. Das beides ist auf eigentlich. jeden Fall. Also ihr seid Schnitzelfresser? Genau. Auch? Und mit, mit G anstatt Butter drüber. Genau.
1: <lacht> Wird dann ausgebacken im Butterschmalz.
0: Ah, ist, I love <lacht> it. Ich kann in kann auch in G. Das, genau. ist, das ist genau. G, genau. Mhm. Das ist der Podcast, wo wir jetzt schon... Äh, das Wasser im Mund zusammenläuft. Okay, cool. Ja, also, ja erzähl weiter.
1: Was du meinst? aber nicht, wo wir... Wo wir Woran haben. wir stehen geblieben. Also genau. es geht zum einen darum, dass wir den Leuten zeigen wollen, indische Küche ist nicht nur das, was du klassischerweise im indischen Restaurant siehst mhm. und bekommst. Das ist super leckere Küche. Die repräsentiert aber nur einen Teil von der großen Vielfalt, die es in Indien gibt. Ihr musst dir müsst ja vorstellen, ist es ist ja nicht umsonst ein Subkontinent. Es naja. ist riesig. Du hast da alle möglichen Kulturen, du hast da alle möglichen ähm, auch klimatischen Bedingungen. Das oh. heißt, da wächst so gut wie alles. Ja, du könntest dich in Indien reisen und du hättest mehr oder weniger eine Reise durch die ganze Welt gemacht, weil du von der Sahara über die äh, über über Regenwald über Gebiete, die aussehen wie hier äh, Garmisch-Partenkirchen, wirklich alles hast. So und das spiegelt sich natürlich auch in der Küche wieder. Hm. Und wir wollen, haben es uns zum, zur Aufgabe gemacht, den Leuten zu zeigen, indische Küche besteht nicht nur aus Naan, Panier und Chicken Tikka Masala. Nee, da gibt es auch noch ein ganz großes Universum an anderen Sachen, aus Südindien, aus Bengalen, wo wir herkommen. Mhm. Und natürlich auch aus ganz anderen Bereichen, die wir selbst noch gar nicht kennen, ja. die wir erforschen wollen und die wir zusammen mit den Zuschauern, mit den Zuhörern ähm,
0: ja, erforschen und kennenlernen wollen. Ihr seid ja auch, also jetzt in letzter Zeit wart ihr ja häufiger mal in Indien, ne? Unter anderem, weil ihr da auch geheiratet habt. Da kommen wir nachher noch drauf. <lacht> aber ich meine, ihr reist ja auch dort viel rum, gell? Also wenn ihr dann dort seid, lernt ihr das Land auch kennen, weil es ja. ist so wie in Deutschland. In De selbst in Deutschland war der Deutsche ja noch nicht überall, ne? ganz ja. zu schweigen von einem Land wie Indien. Ganz genau. Ich meine, es ist ja
1: häufig so, dass du in dem Land, in dem du wohnst, nicht zwangsweise viel rumreist. Genau. Ja, ja. Deswegen haben wir uns das auch wirklich zur, zur Aufgabe genommen, in dem Land selbst ein bisschen rumzureisen und mehr von der Küche zu lernen. Mhm.
2: Ja, was man auch sagen muss, Ruby und ich sind jetzt schon zwölf Jahre zusammen und die weitesten Reisen, die wir gemacht haben, waren tatsächlich immer Indien, weil wir haben uns zwar immer gewünscht, äh, lass uns doch auch mal woanders hinfliegen. Tatsächlich waren die Flitterwochen dann mal in Thailand. Mhm. Aber der Grund, wieso wir, wenn wir eine weite Reise, doch immer wieder nach Indien geflogen sind, sind auch unsere Großeltern. Klar, weil Familie
0: halt, ne? Deswegen ja. habt ihr auch da geheiratet. Also ihr habt ja einmal in Deutschland geheiratet, einmal auch in Indien. Genau. genau, das ist
2: halt jeder halt, teilhaben kann und wenn wir dann eben nach ähm, indien reisen wir haben das große glück dass unsere familien ähm, in bundesländern leben die halt nah beieinander sind okay was heißt das?
0: Danach habt ihr den Partner auch ausgesucht vorher. Natürlich. <lacht> genau, genau. Auf, auf Kompatibilität. <lacht> ja. Lokalpatriotisch, Lokal, äh, genau. Kompatibilität.
2: Das genau. heißt, wenn wir nach Indien fliegen, kann man das auch immer äh, zusammen verbinden, dass wir beide besuchen, beide mhm. Familien. Ja. Aber wir wollen eben auch jedes Mal noch einen anderen Teil Indiens sehen.
1: Cool. Ne? Jetzt ja, zuletzt waren wir in Rajasthan auf einer super schönen, riesigen Hochzeit. Mhm. Und da haben wir auch eine ganz ja. neue Art von Küche kennengelernt, weil wir waren... Dazu muss man wissen: In Indien gibt es unglaublich viele verschiedene Religionen. Und ja. wir waren auf einer. Ähm,
2: das war ne? quasi eine ähm, Jane Hochzeit. Jane und Hindu Hochzeit zusammen. Okay. Also äh, Jainismus ist auch ein, eine sehr sehr alte Religion aus Indien, auch Tausende Jahre alt. Ist eher ein bisschen unbekannt hier, aber ist aber wirklich sehr alt. Die sind ungefähr, ich kann ja nicht sagen 3000 Jahre alt oder also zur gleichen Zeit ungefähr mhm. wie der Buddhismus. Ja. Ist eine andere Strömung. Ich glaube, als Außenstehender sieht alles erstmal gleich aus. Wie, man, wie
0: Bollywood halt, ne? <lacht> ja, <lacht> ja, leider. Aber wenn man ja.
2: reingeht, dann sieht man erstmal gerade auch äh, in den Essgewohnheiten Unterschiede. Ähm, Im Jainismus ist man strikt Vegetarier.
1: Mhm. Ähm, man isst, glaube ich, auch keine Zwiebeln und Knoblauch, richtig? Genau,
2: so, so haben wir das jetzt kennengelernt. Also die strikten dementsprechend muss man eben kreativ werden, ja. auch mit dem Essen. Ja, klar. Ja.
1: Und das, das Faszinierende war, man hat es halt wirklich nicht vermischt, äh, vermischt, vermisst. Ja. ja. Und ich bin ja tatsächlich so, ein, so, ein, so eine Fleischkatze. Äh, deswegen bin ich hingeflogen und habe gedacht, oh Gott, äh, drei Tage ohne Fleisch, wie halte ich das aus? Und dann ohne also Zwiebeln. Und dann ohne Zwiebeln <lacht> und Knoblauch, wie soll mhm. das funktionieren? Aber es war wirklich, also es war super, super leckeres Essen und sehr viel Inspiration. Und du hast das Fleisch überhaupt nicht vermisst, weil es einfach so reichhaltig und lecker war
0: dass es trotzdem super viel Spaß gemacht hat. Und das war eine große Inspiration. Warum habt ihr noch kein indisches Restaurant in München aufgemacht?
2: Oh, ich habe davor sehr, sehr viel Respekt, weil ich denke, ein YouTube-Channel und ein Restaurant uns ist nochmal was ganz anderes. Ich glaube...
0: Aber gibt es den Gedanken? Oder ist der schon mal, ist nur mal jetzt mal Tacheles, gab es den schon mal? Ist der schon mal am Tisch gelegen? Der Gedanke Restaurant, nicht zwangsweise, ja. aber wir hatten die Idee,
1: mal das, das Konzept Food Truck zu nehmen und ein bisschen anders aufzuziehen. Ja. In Kalkutta, da wo unsere Verwandten herkommen, gibt es so eine, eine coole Art Taxi, mhm. so ein gelbes Taxi, das ist der Ambassador, Ambassador. Okay. das ist ein uraltes Auto. Ähm das
2: ist das erste Auto, was in Indien hergestellt ja, wurde, gut. deswegen ist, sind die Inder natürlich ah, so, äh,
0: so emotional getrunken so, halt und,
2: und witzig ist. Also Taxis gibt es immer noch. Und das ist das sicherste Taxi laut BBC. Nicht der Ja, ja weil, weil es so stabil ist. Also du, du kannst es so oft äh, gegen die Wand fahren, es ist immer noch die, stabil. Die Wand
0: bricht ein. Ja, also ich bin auch schon
2: in einem gefahren, da ein war ein Loch drin. Ne? Hat aber, aber
0: von der Seite hätte nichts passieren können. Von unten hätte nichts kommen dürfen. Nee. Aber von der Seite wärst du sicher ich gewesen. Fährt immer weiter. Und ja. die, das
1: ist halt wirklich, das ist... Äh, das Magnet, ne? dieses Auto, das zieht die Blicke auf sich. Und ja. wir hatten gedacht: Hey, Snacks sind doch super. Die Leute stehen doch total auf Streetfood. Und Streetfood äh, wurde mehr oder weniger in Indien erfunden. Ja. Kann, man, kann man. Muss man an der die, Stelle mal so die sagen. Erfunden. Oh, Richtig. Erfunden. Ja. Die Null und Streetfood. Ja. Das, das sind die Sachen, für die wir bekannt sind. Ja. Und wir haben uns überlegt: Hey, so ein Auto sich zu holen, da unser Logo drauf zu hauen und damit durch die Stadt zu fahren und die Leute mit leckeren Samosas, mit äh, Shingaras und allen möglichen Honey Puri äh, zu versorgen. Das wäre doch nirgends. Super Idee. Ja. So ist aber natürlich dadurch, dass ich selbst während der Arbeitszeiten auf der Arbeit bin, äh, schwierig umzusetzen. Aber schauen wir
0: mal, was so noch kommt. Schau, also wir haben ja diesen YouTube-Channel angefangen, ne? Mhm. Das war vor drei Jahren? Ja. ja. Den haben wir mal gestartet, so als Professional Project, so, ne? Und so mit großem Team und so. Ja. Und dann haben wir da irgendwie ganz viel gemacht und gekocht und getan. Das entwickelte sich auch alles ganz gut. Und dann sind ja so die Professionals sozusagen raus und ihr habt das dann sozusagen privat weitergemacht. Mhm. Für uns war es damals so ein Testfeld, um das mal auszuprobieren. Ähm, jetzt starte ich ja auch erst gerade wieder seit Februar auf YouTube. Ich bin ein absoluter Newbie. Ihr seid mir da weit voraus. Warum habt ihr weitergemacht? Frage Nummer eins. Weiter also warum? Also, ne, ja. äh, es war durch. Also weitergemacht haben wir einfach, weil es Spaß gemacht hat. Ja. Das, war, das war der Hauptgrund. Das Wie
1: viele Videos habt ihr online jetzt?
2: Fast 70. Wow. Noch zwei Stück fehlen, dann haben wir 70. Wow. <lacht> ja,
1: da hast du uns ja fast schon geschlagen.
0: Ja, aber ich, ich, ich produziere halt natürlich ja. sehr viel, aber ich muss auch nichts kochen. Ich muss nur reden. Ja. Deswegen ist das einfacher. Ihr habt mehr Arbeit.
1: Aber wir haben es zum einen gemacht, weil es uns einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat und zum anderen, weil es auch Nukleus ist für weitere Sachen, die da kommen mögen. Also die Idee ist ja von unserer Seite wirklich zu sagen, wir möchten uns eine... Eine Marke aufbauen, wir möchten uns eine Community aufbauen, die so viel Spaß und Lust an der indischen mhm. Küche hat wie wir. Ja. Und dann mit dieser Community potenziell weitere Sachen aufbauen. Cool. Produkte,
0: Services, ja. alles, was man sich vorstellt.
2: Genau, kann. Kochbuch. Ja. ja.
0: Selbst Reisen wären cool. Kein Witz, so eine, cool, eine lukulische Reise nach Indien mit euch beiden wäre ja, der Hammer.
2: Das wär Ernsthaft? Cool, das wäre
0: ja. ein richtig cooles Ding. Ja. Und ähm, was sind eure drei Hauptlearnings aus drei Jahren YouTube, wenn ihr das mal zusammenfassen würdet?
2: Also das Erste ist, auch wenn man langsam wächst, man sollte trotzdem die Videos produzieren, die man selbst auch sich anschauen würde.
0: Super Learning, Geil. Auf
2: jeden Fall. Und man soll sich erstmal nicht so viele Gedanken darüber machen, dass man nicht so schnell wächst und dann halt, keine Ahnung, auf andere Channels gehen und dann nur kommentieren, damit man wächst. Sondern wirklich, wenn du selbst die Videos schaust und wirklich toll findest, dann sollst du kommentieren. Weil dann baut sich auch eine Freundschaft auf, weil das habe ich wirklich gemerkt. Am Anfang haben wir uns natürlich jetzt nicht mit den ganz Großen verglichen, aber ungefähr mit denen, die ungefähr gleich groß waren am Anfang. Mhm. Und dann habe ich oft gesehen, boah, die wachsen ja viel schneller als wir, aber warum? Ähm, unsere Videos haben doch auch eine gute Qualität. Ähm, und dann habe ich halt oft gesehen, dass man ähm, ja, Subscription für Subscription gemacht hat. Ja. Ne? Das ist, glaube ich, nicht so, nicht so cool. Mhm. Weil die Leute sind dann erst zwar schnell gewachsen, aber jetzt...
0: Aber nicht aus Eigeninteresse, ne? Genau. Also weil niemand war interessiert an deren Channel, sondern ja. das war halt nur ein Deal.
2: Das war nur ein Deal. Also klar, wir mögen auch andere Food-Channels. Also, ja. Wir haben auch äh, am Montag auch Besuch mit jemandem ähm, und da sind wir mal gespannt auf jeden Fall aber grundsätzlich haben wir jetzt gesehen, dass diese Channels, also wenn wir zwei Jahre zurückblicken, die haben dann gestoppt, weil die wahrscheinlich einfach keine Motivation mehr hatten. weil bei uns ist es echt so, dass uns Leute, die sich interessieren, motivieren. ja Das ist auch ein Grund, wieso wir weitermachen.
0: ja, aber ihr macht halt weiter, und ich glaube, das ist schon der Trick alleine. also ja. Einfach weitermachen. Ne? Also nicht links gucken, nicht rechts gucken und drei Jahre ist auf YouTube eine Ewigkeit, machen wir uns nichts vor. Also ich mache diesen Channel, also hier diesen Podcast und so in meinem YouTube-Channel seit Februar, das heißt jetzt seit sechs Monaten und äh, ich sehe auch schon alle neben mir, die mal mit angefangen haben, jetzt schon aufhören. Ja, so, ne? ja. Und ich glaube, das ist wie bei allem im Leben, also egal ob du jetzt eine Karriere aufbaust, ob du ein Business aufbaust, ob du einen YouTube-Channel aufbaust, weitermachen ist schon der ganze Trick. Auf jeden Fall. Wie ist es mit der Qualität? Weil wir haben am Anfang mal mit großem Team angefangen. Großes Besteck, Kameraleute, bla. Und jetzt macht ihr alleine weiter. Ähm, hat das euren Videos irgendeinen Abbruch getan?
1: Nee, tatsächlich im Gegenteil. Mhm. Ähm, muss man auch sagen, weil wir uns natürlich jetzt viel mehr damit auseinandersetzen, wie wir die Videos schneiden. Das heißt, wir haben, wenn wir starten, schon eine genaue Vorstellung, wie es am Ende aussehen soll. Ja. Das heißt, wir arbeiten, das ist vielleicht so das zweite Learning. Wir haben uns professionalisiert. Ne, am Anfang, als wir das zusammen gemacht in dem haben. Indem wir
0: unprofessioneller ja. geworden sind. Genau, also indem wir, in wir von ja. der Technik unprofessioneller Spannend. geworden ja. sind,
1: aber von, der, von den Gedanken, die wir mit einbringen und wie wir uns darauf vorbereiten, äh, ähm, effizienter geworden sind. Ja? Weil ja. wir mehr Vorbereitungszeit einfließen lassen, ja. dafür aber in der Ausführung und am Ende in der Post-Production effizienter geworden sind. Weil es nicht einfach nur ist, wir stellen uns vor die Kamera und gucken, was passiert, ja. sondern wir gehen mit einem Plan vor die Kamera und äh, versuchen wirklich, die Essenz des Gerichts und die Essenz dessen, was wir erzählen ja. wollen. Wir versuchen ja immer Hintergrundinformationen zu vermitteln zur indischen Kultur.
0: Alleine was ja. das redaktionell aber auch genau. für einen Aufwand ja. ist. Ne? Deswegen, ich finde, ihr steckt da so viel A, Liebe und B, aber auch Aufwand rein und man sieht das auch. Und dann ist auch, glaube ich, die Technik wurscht. Auf jeden Fall. Es, es ist wirklich so, ne? also ich glaube da total dran. Deswegen, das ist auch das, was ich euch da draußen, wenn du dir das hier anhörst oder anguckst, was ich euch immer wieder sage, Macht's einfach. Macht es und macht es vor allem weiter und zur Not macht es mit dem Smartphone. Braucht nicht mal ein externes Mikro. So. Ja. Genau. Das ist mein Wort zum Sonntag an einem Donnerstag.
1: Also. Die zwei Learnings auf jeden Fall Beständigkeit, nicht aufgeben und Leidenschaft. Und die beiden bestärken ja. sich gegenseitig, weil wenn du es leidenschaftlich machst, das heißt für dich vor allem auch machst, genau. dann macht es dir auch nichts aus, wenn es länger dauert. Mhm. Weil es macht dich glücklich, es erfüllt dich und es bereitet dir Freude dauerhaft. Ja,
2: ich sehe es ja auch gerade bei Robi, der äh, total Spaß dran hat, dann die Videos auch zu bearbeiten. Mhm. Und ich sage manchmal, du, äh, es wird doch reichen, wenn du es einfach jetzt äh, von Premiere exportierst und das würde schon reichen. Aber dann sagt er, ja, ich habe noch Lust. Äh, typografisch was zu machen und das geht besser in After Effects. Das wäre vielleicht nicht nötig, aber Ruby hat halt diese Liebe, die er da reinsteckt ja. und dann ist es, tut es dem Video dann letztendlich gut, weil die Leute merken das hm. und das kriegst du dann auch.
0: Und ich glaube, die Leute spüren das. Ja. Ich bin mir 100% sicher. Aber das bringt mich zu meinem persönlichen dritten Learning, hm. äh,
1: weil du wolltest ja drei Learnings von uns haben. Bitte. Ja. Das dritte Learning ist Lernen. Hm. Also, das ja. ist tatsächlich was, was. Ich ein finde, das Learning ist Lernen. Das Learning ist Lernen. Lernen. <lacht> äh, es ist aber was, was mir persönlich immer schwerfällt, weil ich denke ja von mir, ich bin der Klügste und ich habe die Weisheit mit ja, mir. Ich befassen. bin doch der Klügste. Ja, aber das ist ja genau das. was bin dran die
0: Klügste, aber das verraten
1: wir nicht. Der, der Postillon hat äh, tatsächlich say. festgestellt, dass alle Idioten sind außer mir. Hm. Aber die Problematik ist ja, das heißt, jeder denkt, dass er die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und ist nicht zwangsweise bereit, auch zu lernen und sich weiterzubilden und auch Kritik anzunehmen. Und das ist was, auch wenn du leidenschaftlich bist, auch wenn du es für dich machst, heißt es ja nicht, dass du stagnieren solltest, ja. sondern du musst offen sein und musst dich damit auseinandersetzen, wie das Feedback der Community ist, wie sich alles weiterentwickelt, wie du auch über deinen
0: kleinen Horizont hinausdenken kannst mhm. und da eben offen sein zu lernen und dich selbst weiterzuentwickeln. Und über welche Kanäle lernt ihr? Macht ihr es über den Feedback-Kanal Community und was da so kommt? Oder lernst du was? Machst du Tutorials? Guckst du dir andere Videos auf YouTube an? Also Oder analysiert ihr Konkurrenten? Also, was macht ihr, um zu lernen?
2: Also bei der dritten Sache sind wir ehrlich gesagt noch nicht so gut. Das nehmen wir uns immer vor, dass wir in die Analytics schauen. Das ja. ist vielleicht ein Learning, dass wir da uns ein bisschen professionalisieren. Aber ansonsten, klar, wir schauen auch Tutorials. Hm. Aber wichtiger ist es, das dann das auch mal umzusetzen, ja, ne? anstatt die ganze Zeit Total. zu schauen. Ähm, was aber auch cool ist, natürlich Menschen persönlich zu treffen, die ihre Geschichte erzählen. Äh, in Indien hatten wir jetzt zum Beispiel ähm, auch... Glück, wir haben zwei YouTuber getroffen, die in Amerika gestartet haben mhm. und sind jetzt zurück nach Indien gezogen. Deswegen haben wir uns dann mit denen getroffen und die haben uns auch ein paar Tipps gegeben. Cool. Ja, und die waren super nett und dann haben wir auch so ein paar Tipps bekommen, wo wir vielleicht gar nicht drauf gekommen wären. Ja. ja.
1: Also wie gesagt, die Learnings, die Community der Leute, die zuschauen auf ja. der einen Seite, die haben uns sehr viel Feedback gegeben zu den Videos, was wir machen sollen, was wir nicht machen sollen. Am Anfang habe ich irgendwie so gedacht, alles müssen Jug Cuts sein, also irgendwie in, in einer Minute 300 Schritte, so gefüllt. Mhm. Ja, und äh, dazu noch Musik, die die ganze Zeit gebimmelt hat, ja, das heißt, <lacht> ja. für den Kunden, der Kunde hat uns Feedback gegeben, also Kunde, hässliches Wort, also unsere, unsere Zuschauer. To Zuschauer, Zuschauer. Ja. Zuschauer. Ja. Äh, von denen haben wir gelernt, von anderen YouTubern haben mhm. wir gelernt, mit denen auch versucht äh, Freundschaft und Netzwerk mhm. aufzubauen und das, was in Rani gesagt hat, was man eigentlich machen sollte, weil es ist natürlich am Ende eine Plattform, ist in den Algorithmus reinschauen und versuchen, den Algorithmus und die Zahlen zu verstehen. Ja. Das ist das Learning, wo ich sage, da, da darf man nicht wir. stagnieren, um ja. wieder zurückzukommen, den Kreis zu schließen. Da müssen wir jetzt anfangen, uns. Äh, weiterzubringen und genau. um diese so Boni zu sein.
2: Weil cool. momentan was wir gemacht haben ist immer so aus dem Bauch heraus produzieren. Wir haben einfach was gegessen und gedacht, hey, das ist ein cooles Rezept, lasst uns das einfach produzieren. Aber das sind nicht immer unbedingt die Rezepte, wonach die Leute suchen, weil sie es eben nicht kennen. Aber das was? heißt, aber
0: deswegen muss man sie aber trotzdem machen, weil sie euch ja. gut schmecken. Und auch irgendwann kann man die Leute ja dahin erziehen, dass man sagt, ja. die sind dann vielleicht über ein Klassiker gekommen, ja. ne? aber rutschen dann irgendwie rein in eine Playlist aus Versehen oder wir ja. kriegen ein noch ein weiteres Video vorgeschlagen ja. von euch und dann entdecken die wirklich die Küche und dann ist ja auch noch so ein bisschen euer naja, euer Bildungsauftrag erfüllt, sage ich mal, ne? den ihr euch selber aufgegeben habt. Ja. Gut, jetzt reden wir gerade hier so darüber, als wäre das euer Hauptjob. Ihr habt hier noch echte Jobs. <lacht> Warum macht ihr parallel dann diesen Channel? Also was gibt denn der euch privat? So jetzt mal davon unabhängig, dass ihr gerne esst und den Leuten das mitgeben wollt. Aber also... Ist das eine Leidenschaft? Bringt euch das runter? Ist das eine Kompensation? Was, was, was? Warum macht ihr das?
2: Ja, alles eigentlich. Also auf jeden Fall die Leidenschaft. Es macht unheimlich viel Spaß. Wir können was zusammen machen. Ja. Wir können kreativ sein und einfach mal ausprobieren und was gemeinsam schaffen. Das ist eigentlich der Hauptgrund.
1: Und natürlich ist es auch ja. die Vision, dass man sich damit noch ein zweites Standbein aufbauen kann. Ja. Klar. Ich hatte ja den letzten Podcast gehört und zum Thema Resid residuale Einkommen. Residuales Einkommen ja. durch residuale Kommunikation. Genau. Ja, Genau und perfekt. Genau, das ist ja das, was wir damit auch aufbauen wollen. Das heißt, Toll. die Videos arbeiten ja die ganze Zeit für dich. Du ja. produzierst die einmal und hast was, von dem du lange zehren kannst. Absolut. Und wir haben es tatsächlich dadurch auch schon geschafft, erste... In Anführung Aufträge zu bekommen, also ja. Leute, die, die mit uns zusammenarbeiten wollten, die gerne was mit uns machen wollen. Und genau das ist eben auch der Gedanke. Auf der einen Seite ein Projekt zwischen Mann und Frau zusammen ja. zu haben oder mhm. auf der anderen Seite aber auch was zu haben, was dir potenziell mal zusätzlich ein
0: Einkommen generieren kann. Finde ich super. Und das Coole ist ja, ich meine, du bist jetzt ja wirklich in der Audiovermarktung bei Amazon, also ja auch nicht ganz weit weg von dem Thema. Du kommst von eins, also auch Medienkonzern. Du bist Grafikerin, das sieht man auch an euren Thumbnails und all dem, wie, wie schön das ausschaut. <lacht> ist natürlich auch ganz geil, dass ihr eure Talente, also auch eure beruflichen Talente da reinbringen könnt, ja. gell?
2: Auf jeden Fall.
1: Total. Es ist halt auch super, eine super Spielwiese, um Sachen auszuprobieren, die du jetzt vielleicht in einem, äh, in einem größeren Unternehmen nicht direkt testen kannst oder ja. machen könntest. Aber in deinem kleinen eigenen
0: Experimentierkämmerchen kannst du alles machen, was du willst. Ja, eigentlich, eigentlich profitiert Amazon von euren Ergebnissen und von euren Learnings. Das ist definitiv. Amazon, dieser junge Mann, hat eine Gehaltserhöhung verdient. Eine gehörige, Herr Amazon. Ähm, super, Jeff. geil. Jeff, wenn du hier zuhörst. Ähm, super spannend. Was sind eure Ziele so jetzt noch für 2019 und auch fürs nächste Jahr? So privat, aber auch mit dem Channel, aber noch mehr privat. So was, Wo wollt ihr hin? Was ist eure Happy List? Was macht euch happy?
2: Ja, das, äh, das ist, äh, wechselt immer. Also auf jeden Fall, was uns glücklich machen würde, ist erstmal Lucky Recipes die Webseite fertigstellen, weil, weil dann haben wir was noch mal ja. was Neues geschafft. Ähm, dieses Jahr war eher so, wir haben gar nicht so viel geplant gehabt und vieles kam unvorhergesehen. Zum Beispiel die Reise nach Indien ja. hatten wir gar nicht geplant, aber die war sehr, sehr gut, cool. letzten Endes. Ja. Ähm, und danach äh, haben wir zum Beispiel ähm, Indiens besten, einen einer der besten Köche kennengelernt, einen, einen Sternekoch. Ja. Das war auf jeden Fall auch eine tolle Erfahrung, also sehr viel unvorhergesehen. Also, und dann haben wir gesagt, wir möchten jetzt auch endlich an unserem Kochbuch arbeiten.
0: Saugeil. Das ist ja, genau. doch das, das, was fehlt. Tatsächlich. Ja. Und dann ja. bitte auch ein äh, Truck in München. Ganz uneigennützig fordere ich den. Ähm, cool. Ja. Ich finde es super. Ihr wirkt auch irgendwie so happy tatsächlich. Deswegen, ihr seid hier genau richtig bei Happy List. Ernsthaft. Ihr, ihr wirkt irgendwie so entspannt. Aber es war immer schon so. Ich finde es auch geil, dass ihr das jetzt Pärchen macht. Ja. Also jetzt als Ehepaar tatsächlich sogar ja. auch, ne? Er ja. muss ja
1: auch nochmal an der Stelle auch nochmal ein Shoutout. Ohne Uwe muss man tatsächlich so sagen, ja. wird es das Ganze nicht geben, weil ja. Uwe war tatsächlich derjenige, der den, nicht nur den Impuls gegeben hat, sondern auch noch das Backing. Mhm. Ich Und das glaub, haben ja dich, viele nicht, ja. die einen
2: Channel starten. Also ja, ne? mhm. Die meisten haben das nicht.
1: Also ohne dich hätten wir wahrscheinlich, darf ich Arsch sagen, den Arsch nicht hochbekommen. Ja,
2: das ist glaube ich so ein bisschen, wo wir auch noch ein bisschen lernen können, mhm. den Arsch noch ein bisschen hochbekommen.
0: Ja, ja, mag sein, aber wer drei Jahre lang durchhält, der hat den Arsch oben. So, jetzt muss ich diesen Podcast als Explicit Lyrics äh, markieren bei iTunes. Nee, also ich finde es das geil, dass ihr das macht. Ich finde es super, dass ihr das äh, dass ihr das durchzieht. Ihr habt nicht vor, aufzugeben, ganz im Gegenteil. Nee. Ich finde es das super, dass ihr das parallel macht. Und das ist auch das, was ich mal sage. Niemand muss immer sofort diesen Schritt ins Unternehmertum machen. Oder dieses, ich, ich mag halt nicht dieses gehypte Unternehmertum, sondern man kann auch ganz entspannt aus der Festanstellung parallel was machen und daraus kann sich was entwickeln, muss aber gar nicht. Und wenn es halt nur on top ist, gell? Genau. Das finde ich mega. Also auch, dass ihr da euch da selber keinen Stress macht. Nee. Vielen Dank, dass ihr da wart. Es Vielen ist mir Dank. ein großes Vergnügen gewesen. Ich würde euch gerne wieder einladen, wenn es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, weil ich ja hier so das Ganze als Serie erzähle. Ja. Ihr seid meine neuen ja. Charakter. Herzlich willkommen in ja. unserer Serie, in unserer Talkshow, Game Show. Ja. Daily Soap. Ähm, genau, ich würde euch gerne weiter begleiten. Das wäre mir eine Ehre. Und ihr, wenn ihr das hier angeguckt habt, erstmal danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Ungefähr 25 Minuten. Doch ähm, schon. Ja, es das verfliegt immer, gell? Das ja. ist der Wahnsinn. Ja. Schaut euch Lucky Recipes an. Ähm, ich verlinke das hier unten drunter. Da findet ihr die beiden, Robi und Indrani. Und es ähm, ist echt eine absolute Empfehlung. Wenn du auch nur entfernt ein bisschen auf äh, indisches Essen stehst, dann musst du das machen. Das Zugucken ist schon geil. Essen natürlich noch geiler, aber allein beim Zugucken hat man das Gefühl, dass man danach schon gar nicht mehr hungrig ist. so Oder noch hungriger als vorher, dann hast du ein Problem. <lacht> Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir viel Erfolg bei allem, was du tust, ob du das parallel machst oder hauptberuflich. Danke an euch. Wir sind raus. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich habe hier noch einen Schmankerl für dich. Und zwar, wenn du Unternehmer bist, egal ob gerade in der Startup-Phase oder aber schon etabliert und dir noch so zwei, drei Hacks fehlen, wie du dein Business skalierst und nochmal komplett durch die Decke schießen lässt, dann habe ich eine Lösung für dich. Und zwar haben wir ein neues Projekt an den Markt gebracht, das heißt Startup Hacks Accelerator. Ist ein Beratungsprogramm, wo wir mit Hilfe eines E-Learning-Tools und einer One-on-One-Begleitung Unternehmen auf die nächste Ebene bringen. Du findest das Ganze unter startuphacks.de. Ich verlinke dir das ja auch unten drunter. Schau dir das an, wenn du Unternehmer bist und gerade startest oder aber mit Startup-Techniken dein bestehendes Unternehmen nochmal so auf die nächste Ebene schießen magst. Oder wenn du jemanden kennst, für den das interessant sein könnte, dann leite ihm das gerne weiter. www.startuphacks.de Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir zusammen. Bis dahin, viel Erfolg.